0: Amen. muy bien vamos a ir aquí a la escritura Isaías capítulo 43 versículos 16 en adelante Acompáñame en la escritura, follow me in the scripture Dice la palabra del Señor así dice Jehová el que, léalo conmigo el que qué? El que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas ¿Qué más dice el que saca carro y caballo ¿Y qué más? Ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse Escuche esto, fenecen y como pábilo quedan apagados Versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas Ahora declárelo con fe, versículo 19 He aquí yo hago cosa Dígalo con fe, he aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis otra vez Diga conmigo otra vez, dígalo una vez más Diga otra vez, abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad y todo el que lo crea Diga un fuerte amén, Diga conmigo nuevos comienzos en el nombre de Jesús puede tomar su lugar. You can take your place. You may be seated. Amen. Nuevos comienzos. Hoy es un día muy especial porque hoy es nuestro último domingo aquí en el Cultural Center de Hallandale. Y nos mudamos de Hallandale. Hemos estado siempre en Hallandale, pero ahora vamos a estar a una, a unas menos de una milla, muy cerca de acá. Pero vamos a estar en otra ciudad, la ciudad de Hollywood. Y yo he estado reflexionando mucho estos días. I've been reflecting a lot these days. Yo no tomo nada eh, ligeramente ni lo tomo casualmente. Yo he aprendido en mi vida a entender que Dios es un Dios perfecto. ¿Alguien dice amén? Dan acá? Dios es un Dios que... ¿Qué quiere decir eso? Que todo, escúcheme esto: todo lo que hace, lo hace a propósito. Perfecto es que no se le escapa el más mínimo detalle: los números, las fechas, los días, las horas. Usted y yo no nos fijamos porque a nosotros se nos pasan esas cosas. Pero Dios lo mide todo. God measures everything. Por eso es que la Biblia está llena de números y fechas. A usted no le importan, pero a Dios sí. A usted le da igual los números, las fechas. Y, lo, y a veces uno lee la Biblia y uno lee, lo lee muy rápido y no lo entiende. Pero mire que Dios marca todo. Porque Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y yo he aprendido, he aprendido con los años de conocer a Dios en ponerle mucha atención a los detalles, a contar los años, las fechas, los días, porque en todas esas cosas uno ve o uno oye a Dios hablar. You hear God speak. Comencé a buscar porque no, no sabía exactamente cuándo llegamos a este lugar. Yo decía cinco años, seis años, por ahí. Bueno, estaba cerca. Pero comencé a buscar los archivos. I began to look at the archives. Y me di cuenta que llegamos, que comenzamos en este lugar. Nuestra primer reunión oficial aquí fue en enero del 2015. January 2015. amen. Estamos hablando de siete años, aunque usted no lo crea. About seven years, Diego amigo, siete años. Uno de esos años, bueno, el 2020 no lo pasamos acá, porque realmente, pues, eh, durante la pandemia no estuvimos acá. We were not here for long. Estuvimos un tiempo en el Tropical Ballroom, ¿cuántos se acuerdan? Bueno. Y, como, cuando comencé a ver ese tiempo y come, comencé a pensar en esos años, recuerdo cuando recién llegamos a este salón. Eh, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este salón tiene una división en todo el medio. It's got a division. Eso que usted ve ahí en esa pared es una división. Se cierran las cortinas y queda el espacio más reducido. Y cuando recién llegamos, when we first moved in, éramos solo unas 50 personas, 40, 50, 60 personas. Entonces cerrábamos toda esa cortina para que no se viera todo ese espacio, ¿verdad? Y para que pudiéramos, bueno, tener la reunión más, más Pues decirlo más, eh, sentirse más eh, No sé cómo sería la palabra Más, más en familia tal vez, more, más unido Y recuerdo esa época Y bueno, yo predicando desde acá Y por muchos años prediqué ahí al, al nivel de usted, al lado de usted Porque me gusta ver la gente a los ojos Y hacerlos sentir incómodos me gusta mirar la gente para que se despierte. Amén. Pero <coughs> han sido muchas muchas experiencias. Muchos de ustedes han llegado aquí por primera vez. Muchos nos conocieron aquí. Many of you met us here in this room. Recuerdo el día que estábamos pagando la renta de este salón, no de este salón, perdón, del otro salón donde estábamos y La señora que nos atendía Una señora que nos quería muchísimo Se llamaba Ana o se llama Ana no, no la he vuelto a ver pero Ella nos dijo pastor La iglesia que estaba Aquí reunida en el Cultural Center se fueron Esta es su oportunidad Y a mí me dio mucho Miedo yo entré vi este salón Me pareció grandísimo Yo dije señor Pero lo que estamos pagando El grupo que tenemos y ese día entré con uno, uno de los líderes y, y pisamos todo este lugar Y yo dije bueno Señor tu palabra dice que el lugar donde pise la planta de nuestros pies va a ser nuestro Así que en fe creímos que era el tiempo de Dios Hicimos un contrato, llegamos acá y el Señor aquí pues llenó este lugar Nos ha bendecido, hemos sido muy bendecidos, hemos crecido tremendamente amén y yo pensaba, siete años, I was thinking seven years, porque el mensaje de hoy tiene que ver con nuevos comienzos. Y cuando to, estábamos finalizando todo para el nuevo lugar al que vamos, sin querer queriendo, como decía el chavo, sin querer queriendo, todo terminó siendo para el mes de agosto. Todo, todo Es que yo no le puedo comenzar a explicar Todas las cosas que sucedieron sobrenatural. Nosotros no teníamos contemplado mudarnos Mi idea era de aquí salir a un lugar propio Y créame que los últimos seis meses Yo he estado buscando todas las semanas un lugar I've been looking for a place every week Y cuando la ciudad nos dijo en el mes de agosto El día 14, el día 21 No hay lugar para ustedes There's not a place for you Comenzamos a buscar dónde nos vamos a reunir. Where are we going to meet? El tropical ballroom estaba ocupado. El otro lugar ocupado. Y el lugar donde nos vamos a mudar también estaba ocupado. Porque había una iglesia lista para firmar un contrato para mudarse allá. Y yo dije, Señor, pero. Se, se, me sentí muy triste porque dije Señor, tú tenías ese lugar, fuimos eh, Easter Sunday, we were there, fuimos el domingo de resurrección y tú nos respaldaste y, y, y yo sentía que ese lugar era algo especial para nosotros. Comenzamos a orar. ¿Cuántos saben que hay poder en la oración? Se tiene que aprender a orar. You to learn how to pray. Señor, si ese lugar es para nosotros entonces tú vas a abrir camino donde no hay camino. You open up a way where there's no way. Bueno, voy a resumir la historia. El hombre nos llama la siguiente semana y nos dice: El lugar, eh, la iglesia, perdón, que iba a firmar con nosotros, le extendieron su lugar de reunión. Así que ya no hay contrato con ellos. Cuando nos había dicho que ya eso estaba 80, 90% fijo, era que firmaran. O sea, ya el contrato estaba hecho, ya iban a firmar Y nos dijo, les extendieron el contrato, no van a firmar Así que si ustedes quieren, este lugar lo pueden tomar Me sentí como hace siete años atrás Señor, ¿será que podemos? Es muy grande Señor, pero eh, la renta, Señor, las mismas cosas pero sentí el mismo respaldo del Señor diciéndome David Están por entrar en su octavo año y es el octavo mes Y el número ocho en la Biblia y eso es lo que te quiero hablar hoy Es el número de nuevos comienzos Alguien dice amén Diga conmigo nada es casualidad Dígale al vecino, vecino nada es casualidad Dígale no es casualidad que esté sentado conmigo hoy Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay. Número 8 en la Biblia, número 8 en la Biblia representa nuevos comienzos. Y lo que quiero hablarte hoy es acerca de estos nuevos comienzos, porque yo sé por el Espíritu Santo que viene un nuevo comienzo para esta iglesia. No es solamente, it is not just. Moving to a new place, escúcheme lo que le voy a decir, escuche el corazón de su pastor Esto es lo que yo he entendido de Dios, this is what I've understood from God Ay nos vamos a mudar a un nuevo lugar, el Señor dice no es lo que tú piensas It's not what you think, no es un nuevo lugar, es un nuevo comienzo Esto quiere decir que Dios da un reinicio que esta iglesia se muda a un lugar nuevo Pero lo que Dios comienza a hacer con esta iglesia Esta iglesia nunca lo ha visto antes Nunca lo has experimentado antes You've never experienced it before Y yo hablaba con eh, la familia online que tenemos En Colombia, en Perú, en todas partes y, estaba, y les estaba contando y les decía esto Les decía ustedes están allá tal vez no lo perciban pero ustedes son parte de esta iglesia, y si Dios lleva a esta iglesia a otro nivel, y tú eres parte de esta iglesia, tu vida también va a subir a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? You got to understand this spiritually. Usted tiene que entender esto espiritualmente. Escúcheme lo que le voy a decir. Si usted está en un avión, if you're on a plane. Puede que usted no tenga la fuerza, el motor, la capacidad, la habilidad de subir al cielo. Pero si usted está montado en ese avión. Ese avión tiene toda la capacidad de subir, elevar y llegar a otro nivel. Si estás en ese avión. Vas a llegar a otro nivel. Alguien dice amén. Dile al vecino vamos a subir a otro nivel. Y Dios te está hablando hoy que va tu vida a. Va a subir a otro nivel. Your life will go up to another level. En todas las áreas. El Señor te dará un nuevo comienzo en todas las áreas. Yo declaro en esta mañana que tu familia tendrá un nuevo comienzo también. Declaro en esta mañana que tu economía tendrá un nuevo comienzo. Declaro que tu matrimonio tendrá un nuevo comienzo. En el nombre de... Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Come on, give the Lord a hand clap. Grítalo conmigo. Nuevos comienzos. New Season Airlines. Is about to take off. Ya tenemos a David. Que va, va, va a estar sirviéndonos en el vuelo. Está subido. En New Season Airlines. Olvídese de Spirit Airlines. Ya eso no sirve. New Season Airlines. Próximo destino. Tu propósito en Dios, Amen. Your purpose in God, that's the destiny. Una, vamos, si usted lo cree, den un aplauso al Señor. Come on. Pastor, ¿por qué el ocho? Why the number eight is the is the number for new beginnings. La Biblia dice que Dios, en el libro de Génesis, dice que Dios hizo la creación. En seis días, escucha esto En seis días Dios hizo la creación El séptimo día Dios reposó, God rested No reposó porque estaba cansado Reposó porque había terminado Estamos acá Y el octavo día que fue El primero, porque el octavo Y el primero se entrelazan Estamos acá Míreme acá por un momento Look at me for a moment O si no voy a bajar y lo voy a mirar a los ojos Escúcheme para recordar los viejos tiempos. Escúcheme acá. el número 8 y el número 1 están entrelazados. El 6, Dios completó la creación. En el 7, Dios reposó. God rested. ¿Por qué? Porque su obra, su obra estaba perfecta. El 7 es perfección. God's perfection. Por eso Dios nos Ya lo que íbamos a hacer aquí ya se hizo. Solo cuatro lo entendieron. Ya lo que íbamos a hacer aquí ya se hizo, ya, ya se completó. It is finished, it is done, it is over. Pero después del 7, no viene. Sí, después del 7 viene el 8, pero el 8 es un reinicio. No hay día 8. El día 8 es un nuevo comienzo de otro ciclo. ¿Estamos acá? Entonces, el día 8 fue el nuevo inicio. En el 7 Dios reposó, pero el octavo día fue el nuevo comienzo, un reinicio, una nueva creación, un nuevo tiempo. La Biblia dice que cuando vino el diluvio a la tierra y Dios llamó a Noé para preservar a la tierra, ¿cuántos recuerdan que Dios llamó a Noé y a su familia? Dice que Noé y su familia no eran dos, no eran tres, no eran cuatro, no eran seis. Eran ocho en total. There were eight in total. Ocho personas entraron en el arca de Noé. Y esas ocho personas significan el nuevo comienzo de una nueva tierra. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Estamos acá? Diga conmigo nuevos comienzos. Eight is the number of new beginnings. Jesús, escuche esto: Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el octavo día. That is the eighth este, the first day of the week, siendo el domingo, el primer día de la semana, fue el día de la resurrección. Pero así como en la creación, ese primer día es un reinicio, es a reset, La Biblia dice, habla acerca de David y yo puedo seguir dándole ejemplos todo lo que quiera. David fue el octavo hijo en la casa de su padre. He was the eighth son in the house of his father. Pero fue el que Dios escogió para darle un reinicio a Israel. ¿Estamos acá? Para re... Porque Saúl había acumulado un reinado pésimo. Se había apartado de Dios. Pero el octavo hijo de Isaí, David, fue el nuevo rey de Israel. Alguien diga conmigo nuevos comienzos. ¿Cuántos de ustedes pueden creer al Señor que en este mes de agosto... Dios está dándole un pre, Dios está presionando el botón de reset, he's resetting. Amen. Él está, dándote un, Él está por darte un nuevo comienzo. Se lo puede recibir? Can you receive that in your heart? Yo le estoy creyendo al Señor que en este mes tú vas a ver cosas nuevas en tu vida. Cosas que no habías visto antes, cosas que no habías experimentado antes. Dios te va a sorprender. God will surprise you. ¿Por qué, pastor? Porque es agosto. No. Escúcheme. ¿Sabe por qué? Porque hay temporadas específicas de Dios. Y si Dios lo y si Dios está reiniciando la historia de esta iglesia, si Dios está recontando el tiempo de esta iglesia, si está reiniciando Ocho años, octavo mes, y si Dios nos da esta oportunidad, es una puerta abierta, es an open door. Ahora le voy a contar algo más. Let me tell you something else porque todo lo de Dios es qué? perfecto. Me puse a buscar el número 8 en hebreo. Porque quería entenderlo mejor, I wanted to understand it better. Y me di cuenta que el número 8 en hebreo... Sí, el hebreo es un idioma muy complejo. Es very complex ¿verdad? Es un idioma muy complejo. Porque cada, pala cada letra tiene un símbolo y el símbolo tiene un número y el número también tiene un significado. Es very complex Pero Dios habla a través de todo eso. Y cuando yo estaba meditando nuevos comienzos, número 8, todo esto, comencé a buscar el número 8 en hebreo. Yo quiero que me ayuden aquí en la pantalla para que usted vea cómo es el número 8. How the number 8 looks like in Hebrew. Mire, y yo estoy seguro que usted ha visto, ¿cuántos han visto ese símbolo antes en hebreo? ¿Estamos ahí? Ese símbolo es el número 8. It is the number 8. Pero en hebreo ese símbolo también es una imagen. Y esa imagen representa una puerta abierta. ¿Si ¿Sí la ve? Can you see it? Es un marco que no tiene puerta, that does not have a door, porque la puerta está abierta. Cuando un judío ve el número ocho, when they see the number 8, ellos también ven una puerta abierta. Diga conmigo un nuevo comienzo con una puerta abierta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo el mensaje? Dígale al vecino, vecino, Dios está por abrir puertas nuevas. Pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿What does this mean? Escúcheme, el Señor Jesús habló de las puertas. En el libro de Apocalipsis, en el Book of Revelation, en Apocalipsis 3.8 Él dice algo muy interesante de las puertas, si me ayudan con el texto Apocalipsis 3.8, el Señor Jesús dijo, le, le habla a la iglesia de Filadelfia Y le dice, yo conozco tus obras, escuche Y he aquí, he puesto delante de ti una que No, 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 no lo está leyendo, he puesto delante de ti una que un nuevo comienzo Eso es lo que quiere decir también He puesto delante de ti A place before you Un nuevo comienzo Una puerta abierta La cual día conmigo Nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Versículo 9, Verse 9 Versículo 9 y no has negado mi nombre, perdón vamos al 7, al I want to read verse 7, vamos a ir al 7 rápidamente Porque el Señor dice esto a la iglesia de Filadelfia, al, dice al, esto dice el santo, el verdadero El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno, vamos léalo conmigo El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, verse 8, verse 8 yo conozco tus obras ahora sí he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes, po aunque tengas poca fuerza hoy no te preocupes porque la puerta no la abres con tu fuerza La puerta Dios te la abre a ti, alguien dice amén aunque tienes poca fuerza no te preocupes lo importante es que tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre You have kept my word, you have not denied my name entonces yo te estoy abriendo una no, no te preocupes si no tienes fuerza yo soy el que te abro la puerta esto, en estos nuevos comienzos, Dios está abriendo. Dios nos abrió la puerta de un lugar físicamente que estaba cerrado para nosotros. Dios te va a abrir puertas. Escúcheme bien, por favor. God will open up doors. Yo declaro que en este mes de agosto, por la palabra de Dios, declaro que el Señor te va a abrir puertas nuevas. Puertas que te habían cerrado el Señor te las va a abrir Escúchalo se van a abrir puertas a esta nación para tu vida Se van a abrir puertas de nuevos trabajos para tu vida Se van a abrir puertas de mayor provisión para tu vida Puertas de sanidad, doors of blessing, doors of dreams will come to your life Alguien dice amén, alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor y que lo crea Can somebody receive that word. Ahora, mírame por un momento. Yo comencé a hablar esta palabra la semana pasada. El lunes una líder del ministerio me llama. Me escribe, me dice, "Pastor, se me cerró una puerta. Me echaron del trabajo. They laid me off work. Claro que la primera reacción de uno es: Ay, Señor, y Señor, pero será que te equivocaste con la palabra? Señor, yo hablando de nuevos, nuevos comienzos y puertas abiertas, y le cierran la puerta. Pero déjeme decirle algo: Let me tell you something. Hay puertas que tienen que cerrarse para que nuevas puertas se abran. It's not a coincidence. No es una, no es una coincidencia. Es el tiempo de nuevos comienzos Ay Señor yo quiero un nuevo comienzo Bueno vas a tener que dejar algo atrás No te puedes llevar a todo el mundo contigo ¿Alguien dice amén? ¿Está entendiendo? Hay que entender que una palabra trae bendición Pero hay que entender la responsabilidad de la palabra todo, Yo lo he dicho muchas veces Todo el mundo quiere ir al cielo Nadie se quiere morir Sí señor yo quiero al cielo Pero no me Señor pero dame más vida Dame más años de vida Escuche Cuando queremos algo nuevo Hay que cerrar algo viejo Cuando queremos algo nuevo Hay que dejar atrás algo viejo You gotta leave behind something old Porque no te puedes llevar a todo el mundo A lo nuevo de Dios Estamos acá A veces para ver lo mejor de Dios Hay que soltar lo que nosotros pensábamos Que era bueno para recibir lo excelente hay que dejar lo bueno Muchas veces Muchas veces el enemigo de lo excelente es lo bueno Y lo bueno es bueno ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que lo bueno es bueno? Pero lo excelente es mejor que lo bueno Y para llegar a lo excelente hay que dejar lo bueno Voy a dejar que lo oiga muchas veces para que lo entienda ¿Ok? Escúcheme Muchas veces no llegamos a lo mejor de Dios porque estamos amarrados, porque we are tied a lo viejo, a lo que estamos acostumbrados. Estar en este lugar para nosotros es cómodo. Estar en este lugar para nosotros ya lo conquistamos y por eso Dios dijo se acabó, porque necesitan un nuevo reto. You need a new challenge. Necesitan un nuevo desafío. Y la, y la buena noticia es para los nuevos retos y los nuevos desafíos, Dios nos da mayor unción y mayor fe para conquistarlos. And we're going need to depend more on God. Y vamos a tener que depender más de Dios para conquistarlos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor te dice en esta mañana, the Lord tells you this morning, estoy abriéndote una puerta nueva. He aquí yo abro una puerta nueva. Delante de ti que nadie podrá cerrar Aunque te quieran sacar ni con abogado te sacan Alguien dice amén Aunque te quieran sacar no van a poder Aunque te la quieran cerrar en la casa no van a poder Porque es una puerta que solo Dios puede mover Padre yo lo creo con todo mi corazón y yo creo que aquí hay personas Que en este mes Van a ver tu mano Abrir Esa puerta delante de ellos Serán puertas de bendición Puertas de nuevas oportunidades Puertas de provisión Puertas de sanidad señor, Puertas De oportunidades nuevas lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acuérdese que el 8 es una puerta abierta. it's an open door, Amén. Dígale al vecino: Vecino, Dios está abriendo la puerta. Aunque no lo crea, dígaselo. Vecino, Dios está abriendo la puerta. Aunque no lo veas, lo está haciendo. En Isaías 43, en Isaías 43. Donde comenzamos a leer hoy. Sabe, este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Es uno de mis favoritos en la Biblia. El día que el Señor me llamó a comenzar este ministerio, ese fue el versículo. This was the verse. Este fue el versículo que Dios me dio para arrancar la iglesia. Isaías 43, Isaías 43, 18 y 19. Porque es un es un es un texto que habla de nuevos comienzos, de las cosas nuevas que Dios quiere hacer, of the new things that God wants to do. Y esta mañana yo quiero darte rápido, va a ser muy rápido. If you blink you're going miss it. Escuche, tres lecciones muy rápidas que Dios me enseñó de este texto de Isaías 43. Three quick lessons God taught me de los nuevos comienzos. ¿Están listos para aprender? Isaías 43, 16 Miren lo que dice Isaías 43, 16 Vamos a ir aquí Vamos a aprender estas tres lecciones rápidas Versículo 16, verse 16 ¿Cómo dice la escritura? Dice, así dice Jehová El que abre camino en el mar ¿El que, el que qué hace? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? What are we talking about? De el Dios que abre caminos, the God who opens. ¿En dónde dice que abre caminos? ¿Cuántos de ustedes han visto un camino abierto en el mar? This is a crazy thing he's saying. Pero ¿sabe lo que Dios está hablando en este versículo? You know what he's talking about? Sí, está hablando de cosas imposibles, pero está hablando. Él está haciendo una referencia. He's making a reference a un evento que había sucedido en la historia del pueblo de Israel. Cuántos se acuerdan, cuántos recuerdan que un día Dios abrió un camino en el mar Why, por qué Dios les está diciendo, Escúcheme acá, por qué Dios les está diciendo esto Él les está diciendo a su pueblo acuérdense que un día yo les abrí un camino en medio del mar Acuérdense que hace mucho tiempo atrás ustedes eran esclavos en Egipto por 400 años y acuérdense que yo les envié a un hombre llamado Moisés. Y Moisés con, con, con mi mano poderosa los sacó. Y cuando tenían un mar enfrente. Él extendió su vara. Y Dios que hizo abrió el mar. Hizo un camino en el mar. ¿Sabe por qué Dios le dice esto a Israel? Porque Israel está ahora cautivo. No a Egipto pero a Babilonia. Porque hoy tienen otra situación muy parecida a la de ayer, pero no es igual. Estamos acá. Están esclavos en Babilonia. They're slaves in Babylon. Están atrapados en Babilonia, no han podido salir de ahí. They've not been able to get out. Y el Señor les dice, "No quiero que se olviden que un día, that one day, yo soy, yo fui el que les abrí camino en el mar Y el Dios que lo hizo ayer Lo puede hacer otra vez hoy ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Alguien aquí ha visto a Dios sanar en su vida? Él lo puede hacer otra vez ¿Usted ha visto a Dios proveer en su vida? Que fue Dios, que no fue el gobierno, fue Dios Que no fue el vecino, fue Dios ¿Cuántos han visto a Dios proveer? ¿Cuántos saben que Dios puede volver a hacerlo de nuevo? He can do it again. El Dios, el Dios tu Dios te dice el que abrió camino en el mar. Acuérdense, ese Dios que abrió camino en el mar, que echó a la mar los carros del faraón, que destruyó a todo un ejército en un solo día, porque los ahogó en el mar. Ese mismo Dios está hoy con nosotros. That's the same God. Y si hay alguien aquí que tiene un mar enfrente Y no sabes cómo vas a llegar El Señor te dice acuérdate Que yo soy el que abre el mar y te hace camino Vamos bien hasta ahí Pero esa no es la primera lección Esa es solamente la introducción a la primera lección Amén Santo dijo Alanis ¿Por qué, pastor? Porque lo interesante es el siguiente versículo. What's interesting is the next verse. Versículo 17. El que saca carro, caballo, ejército y, y fuerza. Caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. Versículo 18, verse 18. No os acordéis de las cosas pasadas. Time out, pastor. Ok, vamos a hacer un recuento aquí de lo que Dios acaba de decir. Y de lo que está diciendo. Él les dice... Acuérdense que yo soy el que abro camino en medio del mar. Acuérdense que yo lo saqué en medio del mar. Pero en el versículo 18 les dice: No se acuerden de las cosas pasadas. Señor, ¿cuál es? ¿Nos acordamos o no nos acordamos? ¿Cuál quieres? ¿Nos acordamos o no nos acordamos? Al fin, ¿cómo es la cosa? Y esta es la primera lección. This is the first lesson. Cuando tú quieres lo, recibir lo nuevo de Dios. Acuérdate de lo que Dios hizo Pero olvídate De cómo lo hizo Algunos están durmiendo todavía Yo lo despierto en un ratito Solo voy a repetir Tú siempre debes Acordarte de lo que Dios ha hecho Pero nunca Debes quedarte Amarrado a cómo lo hizo Él dice, acuérdense que yo les abrí el mar, pero no se acuerden de las cosas pasadas. ¿Por qué, señor? Porque he aquí, el Señor dice, yo voy a hacer cosas nuevas. Porque no te voy a liberar como te liberé ayer. Porque no te voy a sanar como te sané ayer. Porque no te voy a proveer como te proveí como te proveí ayer. Porque Dios, escúcheme lo que le voy a decir: es demasiado grande, demasiado creativo, demasiado poderoso para hacer las cosas todos los días de la misma forma. So, He's telling you: entonces, Él te dice, acuérdate que yo lo voy a hacer, pero no pienses que ya sabes cómo lo voy a hacer. Porque el día que tú piensas que sabes Cómo Dios lo va a hacer, lo va a hacer te, te vas a casar con una forma Vas a poner tu dependencia de una forma De, 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 un, de, de una estrategia, de una forma en que Dios lo hizo, lo hizo Pero no vas a tener tu fe puesta en Dios ¿Cuántos están aquí todavía? Por eso Dios lo hace de diferentes formas porque cuando ya tú piensas que sabes Cómo lo va a hacer Ya dejas de depender de Él Y dependes de la forma Ya tú estás muy seguro de la forma Ah Dios lo va a hacer así Yo voy a ir a tal lugar, a a tal lugar. Y Ya tú lo has figured out Pero dejas de tener fe Y por eso Dios te cambia todos los planes Ay Dios mío ¿En qué me metí? Entonces Dios comienza a cambiarte Todos los planes Y tú vuelves a ese punto De decir Señor ¿Será que me vas a salvar o no? Señor ¿Será que sí vas a poder o no? ¿Cuántos, cuántos entienden lo que le estoy hablando? ¿Si ¿Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo? ¿Entiende? Yo he, he caminado más de 20 años con el Señor, sirviéndole. Y he dicho muchas veces: Wow, yo, yo sé cómo Dios lo va a hacer. I know how God is going to He hecho planes. Ya, Señor, ya, ya sé cómo lo vas a hacer. Usted sabe la historia de David. Cuando David era un joven, el Señor lo ungió. God anointed him. Tenía 14 años por ahí. Viene el profeta Samuel y derrama el aceite sobre su cabeza y le dice: Tú vas a ser el próximo rey de Israel. Yo creo que David comenzó a hacer planes ese día. He began to make plans that day. Yo creo que el día. Mire, en, en el mismo capítulo la Biblia dice que Saúl. Estaba siendo atormentado por un espíritu y, y alguien le dijo yo conozco un, ju, un jovencito I know a young man que sabe tocar el arpa y Dios está con él y yo creo y, y, y llamaron a David Y yo creo que el día que llamaron a David a ir al palacio yo creo que ese día David dijo Esta era la entrada al palacio real aquí es que Dios me va a levantar el rey va a ver toda la unción que yo tengo y me va a dejar el trono. I think that's how David thought. Saúl no le dijo nada, lo envió para su casa. Un día, un gigante llamado Goliath comienza a intimidar al pueblo de Israel. David llega por accidente, pero no hay accidentes, verdad, porque Dios to todo lo tiene en un tiempo. Perfecto David llega el día preciso que Goliat está desafiando a Israel Y David dice unas palabras quién es este incircunciso filisteo el Señor lo va a vencer Alguien oyó esas palabras y se las dijo a Saúl y Saúl lo mandó a llamar Para hacerle la historia corta David pelea con Goliat ya usted la sabe David mata a Goliat ese día el rey le da a su hija a David y lo manda a llamar para que él esté en, 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 en la corte real Lo hace capitán del ejército y David comienza a vivir en el palacio Eso eh, Hubiera sido un momento fantástico para escribir el plan otra vez Matea Goliat, soy capitán del ejército, soy, soy, ya soy de la familia real el rey me ama El suegro me quiere Me va a dejar el trono ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero el momento que tú piensas Que ya tienes el plan hecho Y no dependes de Dios totalmente El plan cambia the plan changes. No contaba con la astucia Que Saúl le iba, Se iba a llenar de celos y le iba, iba a tomar una lanza para tratar de matarlo Y David nunca se imaginó que desde ese día tendría que correr huyendo de Saúl Por los próximos 10 o más años de su vida Y el niño que fue ungido a los 14 años no llegó a ser rey hasta los 30 años 16 años de proceso, de correr, de ir acá, de ir allá perseguido Queriendo rendirse muchas veces porque lo encontramos en la cueva de Adulán Porque se va a la tierra de los filisteos múltiples veces Hacia alianza hasta aliarse con el enemigo Para tratar de parar el proceso Por eso Dios te dice acuérdate que yo he sido bueno Acuérdate que yo te he dado una promesa. Acuérdate que tienes una palabra mía. De eso no te olvides jamás. Don't ever forget that. Pero no pienses que sabes cómo lo voy a hacer. Nunca te quedes en la forma en como lo hice antes. Porque yo soy muy grande, muy poderoso como para tener que hacerlo como tú piensas. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Diga conmigo Dios lo hará de nuevo Pero lo hará diferente Dígalo otra vez diga, Dios lo hará de nuevo Pero lo hará diferente ¿Sabe cuál fue el milagro Que Jesús más hizo en los evangelios? Sanar la, la vista De los ciegos le voy a contar algo Nunca sanó Dos ciegos de la misma forma Cada ciego que sanaba Lo hacía diferente a uno le escupía en los ojos, a otro escupía y hacía lodo y se lo ponía en los ojos A otro simplemente le daba la palabra, a otro lo tocaba con las manos Pero el ciego que pensaba que ya sabía cómo lo iban a sanar estaba perdido Porque Jesús nunca lo repitió, nunca sanó a la gente de la misma forma Never porque su poder es demasiado grande, él es demasiado creativo y él quiere que tú te mantengas creyendo y expectando que tu fe esté puesta en Dios y no en la forma en que Dios lo hará. Vamos, darle su mejor aplauso al Señor. Give your best hand clap to the Lord. Esa es la primera lección, that is the first lesson. Dios lo hará de nuevo, pero lo hará diferente. Se lo voy a repetir, Dios lo hará de nuevo, pero lo hará diferente. Yo he visto cómo otras iglesias han crecido, yo he visto cómo otros ministerios han sido bendecidos. Muchas veces he querido escribir planes de cómo Dios lo va a hacer, pero Dios me dijo, David, no hagas planes, simplemente deja que yo lo haga. Simplemente cree que yo lo voy a hacer. Señor, como tú quieras, con quien tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras. Amén. Es el, es el lugar donde nos rendimos cuando verdaderamente vemos lo que Dios quiere hacer. Mientras que tú sigas tratando de ayudarle a Dios, Dios te va a dejar que lo hagas. No try to help God, He doesn't need your help. Coopera con Dios, pero no le ayudes a Dios. ¿Estamos acá? Coopera. ¿Sabe lo que es cooperar? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Coopera con Dios, pero no le digas qué hacer, ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuánto estás recibiendo esta palabra? El Señor declara yo hago cosas nuevas, primero Él dice en el versículo 18 No os acordéis de las cosas pasadas y después dice ni traigáis a memoria las cosas Antiguas, hay un pequeño principio. Anote esto, por favor. Write this down. This is a small principle. Todo el que quiere entrar en lo nuevo, y yo se lo he dicho antes: todo el que quiere entrar en lo nuevo tiene que soltar lo viejo. Tienes que soltar el pasado. You must let go of the past. When you want God's newness, you have to let go of the past. En esta mañana, simplemente no quiero abundar mucho en eso, solamente quiero decirte: es hora de despedirte del pasado. Amén. You can have a farewell party for your past. Es hora de despedirte del pasado. Tú tienes que dejar de ser un prisionero de tus memorias. El Señor me dijo que te dijera: Deja de ser un prisionero de tus memorias. Deja de revivir el pasado. Stop reliving the past. Porque mientras que el pasado se quede en tu presente. Nunca tendrás el futuro que Dios quiere para ti Se lo voy a repetir una vez más Mientras que tu pasado siga en tu presente Nunca tendrás el futuro que Dios quiere para ti Por eso el Señor cuando te llama a su reino Dice he aquí yo hago nuevas todas Él dice las cosas viejas pasaron cuando el Señor te llama a su reino, no te dice, bueno, ven y aquí arreglamos cuentas. No, Él dice, arreglemoslas de una vez. Las cosas viejas pasaron. Dígalo conmigo, diga, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de que Dios nunca te trae el pasado al presente? ¿Cuántos le dan gracias a Dios de que Dios nunca te recuerda de tu pasado? Él hace un pacto contigo y te dice tu pasado. Lo que tú te arrepentiste y lo que quedó en tu pasado. Yo lo he hecho a la profundidad de la mar. Y nunca más dijo el Señor me acordaré de él. Gracias Señor. Porque si no fuera así. Señor yo no podría seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo hace con nosotros. God does it with us. Ahora. Tenemos a un diablo mentiroso, experto en historia Que va a tratar de traer tu pasado siempre de regreso a tu vida Ese es el diablo, that is the devil El diablo es el experto en hacerte sentir vergüenza, culpa, rechazo Y él siempre va a tratar de recordarte las cosas pasadas ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no avances Para que te quedes estancado El Señor Jesús dijo Aprendan de la mujer de Lot Mira lo que el Señor hizo con la mujer miren lo que el Señor hizo con Lot y su, y su familia El Señor los libró De Sodoma y Gomorra Los sacó porque la iba a destruir Pero les dio una condición He gave them one condition. Y les dijo Salgan Pero cuando salgan No miren atrás porque si miran atrás Se van a quedar paralizados Yo entiendo Que no es fácil salir de algo y, y, no, y no ceder a la tentación De mirar atrás Pero yo también he entendido Que cuando Dios Te va a bendecir en algo Tú tienes que dejar el pasado atrás Yo recuerdo Hace Hace de a tantos años cuando me mudé Yo vivía en Nueva York Amaba Nueva York Amo Nueva York Como buen New Yorkino ¿verdad? Pero recuerdo Que los primeros El Señor me trajo acá Con una palabra muy clara Y recuerdo Que los primeros años Que viví aquí en la Florida Me fue muy mal no fueron años bendecidos Yo decía Señor pero si vine a donde tú me trajiste No encontraba un buen trabajo No encontraba Lo que necesitaba, todo se cerraba No pude estudiar cuando recién llegué Tantas cosas pasaron Pero ¿saben lo que me pasaba? Desde el momento Que yo me mudé Yo estaba siempre hablando con la gente De Nueva York Haciendo planes de ir a Nueva York Y me la pasé en eso y un día el Señor me, pa me paró One day the Lord stopped me Y me dijo lo siguiente Hasta que tú no sueltes A Nueva York Y hasta que no ames El lugar donde te he puesto No vas a ser prosperado El Señor dijo Ama el lugar donde te he puesto Abrázalo Embrace it Love it Porque si lo haces Vas a ser prosperado Mientras sigas mirando hacia atrás Nunca vas a prosperar aquí lo entendí, I understood it. Le pedí perdón al Señor. Y rompí todos los pasajes a Nueva York. I said, I'm not going back. No vuelvo hasta que tú no quieres que yo vaya. Y desde ese día que tomé esa determinación, el Señor comenzó a bendecirme en esta ciudad. Y el Señor me ha bendecido y me ha prosperado en este lugar. Porque era el lugar para mi vida y para mi familia. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígale al vecino ya no vuelvo Diga, Ni para coger impulso vuelvo En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Come on. Dios te trajo aquí para bendecirte Dios te trajo aquí para prosperarte Para levantarte Dios te trajo aquí para hacer algo nuevo con tu vida No hay nada en el pasado Que valga la pena regresar Escúcheme lo que le voy a decir Se lo digo de parte del Señor No hay nada en tu pasado Que vuelva la pena regresar There's nothing in your past That is worth going back De aquí vamos de gloria en gloria De aquí vamos hacia arriba A donde Dios nos lleve Porque los planes de Dios Son mejores que los nuestros Vamos denle un grito de victoria al Señor Ahora sí Ahora sí el apóstol Pablo decía, yo he aprendido una cosa, I've learned one thing. Mire, si, si hubo un hombre exitoso en la Biblia, fue el apóstol Pablo. Si hubo un hombre que, 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 que alcanzó mucho, fue el apóstol Pablo. Y él dice esto, yo he aprendido en mi ministerio a hacer una sola cosa, to do one thing. Escúcheme, no 10 cosas, no 20, no hay cinco, no, una sola cosa, I've learned to do one thing. Apóstol Pablo, que has aprendido? Enséñanos. Él dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Fue bueno? Amén. Señor, tú lo harás otra vez. ¿Fue malo? Ya pasó y se acabó. Lo dejamos atrás. We'll leave it behind. Él dice, olvidando lo que queda atrás. Y Él dice, extendiéndome hacia lo que está por delante. Dice, al premio. Del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, me extiendo. Diga conmigo, me extiendo. ¿Sabe esa palabra que él usa ahí? Él está hablando en términos de corredores. Él está hablando de alguien que está corriendo una carrera. He's talking about somebody that's running a race. ¿Cuántos de aquí les gustan las Olimpiadas? You've seen the Olympics. ¿Cuántos les gustan ver la gente esa que corre, los atletas que corren? Usted nunca ve un atleta corriendo. Mirando hacia atrás, ¿have you ever seen that? Pierde la carrera, se tropieza y pierde la carrera. You can't. El apóstol Pablo dice: Yo he aprendido de los corredores, olvidando el que queda atrás. Si se quedaron, que se queden atrás. ¿Alguien está aquí? Si ya no está conmigo y se quedó, se quedó. Pero yo sigo en la carrera. Dile al vecino, yo sigo en la carrera. Come on. toca al vecino y dile, yo sigo en la carrera. I'm on the race. Y él dice, ¿sabe lo que hago? Extendiéndome. ¿Sabe por qué? ¿Usted ha visto el corredor cuando está llegando a la meta? Have you seen runners ¿Sabe lo que hacen los corredores cuando, cuando ya saben que la meta está cerca y todos están pegados? And they're all right next to each other. Hay que hacer un pequeño esfuerzo mayor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para extenderte hacia adelante, so that you can win the race. Extiéndete hacia adelante. Extend yourself forward. Stretch yourself forward. En el nombre de Jesús. Tercera lección y terminamos. Third lesson and we we'll finish. Me encantó esta. I really love this one. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? This is good stuff, this is good stuff, versículo 19 he aquí, déalo conmigo como dice he aquí que yo hago cosa nueva y el Señor dice pronto saldrá a luz, diga conmigo pronto saldrá a luz y el Señor pregunta no la conoceréis en otras palabras te la vas a perder te vas a perder de lo nuevo que yo voy a hacer. You're to miss the new thing I'm gonna do. ¿Cuántos se quieren perder lo nuevo que Dios va a hacer? No la vas a conocer otra vez. Escuche esta palabra y aquí terminamos. Otra vez abriré camino en el desierto. ¿Y qué más dice? And when I read this verse, y cuando leí ese versículo, me quedé pensando. Escuche esto. Listen to this, Gabriel. Cuando él comenzó en el versículo 16, Él dijo: Yo soy el Dios que abre camino en el mar. Él les estaba recordando que un día él los había sacado de Egipto. Pero un día él tuvo que hacer qué? Escuche esto. Un día, yo abrí el mar. Para que ustedes pasaran Hoy El Señor les dice Yo no voy a tener que abrir el mar Porque el lugar donde van a caminar Ustedes no van a No va a haber agua que va a ser una barrera Es más Ustedes van a necesitar agua Para el lugar a donde van Escuche esto El Señor me dijo Lo que ayer fue para ti una barrera. Hoy será tu bendición. Eso es el nuevo comienzo que viene. Ayer le pediste, Señor, ábrenos el mar. Hoy, Señor, tráenos ríos. Porque los vamos a necesitar. Lo que para ti ayer fue una barrera y un obstáculo. En este nuevo comienzo, en this new beginning. El Señor te dice, yo lo convierto en una bendición. Dios es el único, God is the only one, que puede transformar lo que vino para mal en tu vida y usarlo para bien. En, en, mire, es el único, el único, el único que puede transformar lo malo en tu vida y usarlo para bien. Ellos iban a caminar un desierto. Y en ese desierto el Señor les dice Yo voy a hacerle ríos En medio, de les voy a hacer un camino En el desierto ¿Sabe? El Señor le está diciendo esta palabra a alguien hoy Yo I can hear the word of the Lord No estaba en mis notas pero se lo voy a dar El Señor te dice Voy a hacerte un camino En el desierto ¿Sabe para qué? Para que salgas más rápido de él para que no te quedes tanto tiempo en ese lugar. I am building a way because you're get out of there faster. I'm building a way because you're not be stuck in the desert. Yo abro camino en el desierto. ¿Usted se imagina lo que es ver un camino en un desierto? El Señor lo va a hacer para ti. Y ríos en el lugar seco, en la soledad. Tus barreras de ayer serán tus bendiciones de hoy. Lo que antes veías como un gigante, hoy será tu promoción para el próximo nivel que Dios tiene. David, mira a ese gigante, no te preocupes. That giant was an obstacle. That giant is going to be your promotion. Deja de verlo como un obstáculo. Comienza a mirarlo como una oportunidad de Dios. Oh, I feel the presence of God. It's so good. Este es un nuevo comienzo. Quiero leerle los últimos dos versículos y terminamos acá. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia, y cerramos aquí? Versículo 20, verse 20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad. Para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo, el Señor te dice hoy New Season. Levanta tus manos si puedes. Este pueblo, el Señor habla de ti. Esta casa, el Señor dice la he creado para mí. Y esta casa va a publicar mis alabanzas. You will publish my praises. ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor?